0: Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Oitavo A, oitavo B, oitavo C? Espero que todos estejam bem, né? Estou passando aí para deixar as orientações da semana após todo o material já publicado e espero que todos estejam protegidos, né? E na medida do possível, que todos possam ficar muito bem em casa, né? E pessoal, neste momento, é, nessa semana mais especificamente, nós trabalhamos aí é, nas figuras de linguagem, né? é importante que vocês percebam que essas figuras de linguagem elas estão presentes no nosso dia a dia, né? claro, algumas com mais é, presença, outras com menos presença, algumas em linguagem, por exemplo, nos quadrinhos, nos desenhos, outras na no nossa fala, em placas também. Então, a ideia é que vocês comecem a nossa leitura sobre denotação e conotação e que percebam que denotação é o sentido real da palavra. Então, quando, por exemplo, tem uma pedra no meu sapato, a palavra pedra nesse, nesse contexto é porque ele significa pedra mesmo, né? Então, sentido denotativo, né? Sentido do dicionário. Então, é porque tem alguma coisa dentro machucando meu pé ali, dentro do tênis. Ou, quando a pessoa falar assim, Fulano, ou Fulaninho, ou Ciclano, uh, ele é uma pedra no meu sapato. Observe que a palavra pedra já ganhou um outro sentido aí, ganha o um sentido de conotação. Então, no sentido conotativo. Né? A palavra pedra significa aí obstáculo, uma pessoa que atrapalha. Então nesse aspecto é importante a gente diferenciar a denotação da conotação. denotação o sentido real das palavras e, por exemplo, e a conotação o sentido figurado, né? aquela ideia do sentido figurado, quando nós distorcemos a palavra para dar um outro sentido para ela. Então quero que vocês observem isso. A partir dessas lógicas, nós vamos trabalhar bastante o sentido figurado das palavras, né? principalmente o sentido conotativo. Com o uso da metáfora, né? a gente tem essa questão que você atribui um significado a uma outra pessoa, a uma outra palavra. Então, por exemplo, quando você fala assim. Nossa, você é o sol da minha vida. Observe que você está fazendo uma metáfora, né? porque você está equiparando aquela pessoa ao que nós chamamos de sol, alguém que ilumina, alguém que nos ajuda. Ou, por exemplo, o pai dela é uma fera. Então, no sentido literal, ele não é uma fera, é um bicho um leão, por exemplo, mas é uma pessoa muito nervosa no sentido conotativo, uma pessoa muito rígida, então observem que a, 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 a figura de linguagem chamada metáfora tem essa ideia. Tá? Então, pô, depois disso né, eu queria que vocês observassem também que além da metáfora nós temos aí a questão da sinestesia, é, professor, da sinestesia, quando eu misturo os, os, os sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladário, o tato, na busca, principalmente na parte escrita, numa propaganda, de, também de televisão, por exemplo, ou de rádio, quando eu tento despertar os sentidos na, naquela pessoa que está ouvindo, lendo a propaganda, não só propaganda, pode estar num poema, pode estar num texto. Então quando você fala assim, é aquela canção que fala um lugarzinho no meio do nada com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada, observe, um lugar que tem sabor de chocolate, ele, esse é a palavra sabor de chocolate, é a expressão da ideia do sentido do, do paladar e do cheiro de terra molhada, dessa questão do olfato. Então, essa sinestesia ela é muito usada aí em diversos recursos, aí, principalmente na publicidade, né? nós coloquei, coloquei algumas publicidades aí que remetem a sons, ao visual, ao questão do gelado. Quando você vê a propaganda da Coca-Cola e ela está gelada, seja na parte impressa ou no vídeo, aquilo ali está tentando despertar em você a sensação do tato, né? Para você sentir que está gelado aquela garrafa. Então, é importante que vocês observem, então, Aí o uso da sinestesia, certo? Depois disso, eu também trabalhei com vocês a questão da comparação e da metonímia. Observe que a comparação ela é diferente da metáfora. Quando eu falo assim, a metáfora, uh, João é o sol da minha vida, observe que a palavra João, é, ela está sendo apontada como sol. Então, ela, ele é o sol. Né? Então, você tem uma metáfora. No entanto, quando eu uso a palavra como, João é como o sol da minha vida... Né? ele parece o sol da minha vida, é tão bonito quanto o sol da minha vida, observe que você tem uma comparação. A diferença entre a metáfora e a comparação é que a comparação, ela vem expressa, essa comparação. Né? Ela é tão legal quanto, então veja, tem uma comparação, quanto fulana. Né? Ela é mais alta que fulana, veja, tem uma comparação. Né? Então, quando você fala assim, a pessoa é tão alta quanto uma escada, então você fala, nossa, ela está fazendo uma comparação, tá certo? Diferente da metáfora. Então você também tem a metonímia. É interessante observar que a metonímia também nós usamos bastante. Quando você fala assim, por exemplo, ah, o estádio inteiro aplaude o jogador. Observe que você está usando a palavra estádio no sentido de o público do estádio, né? as pessoas que estavam lá. Então nós fazemos isso sempre. Então, por exemplo, quando os pais falam assim, ah, eu preciso ao um mercado comprar bombril. Ao invés de comprar bombril, na verdade, o correto seria falar ah, palha de aço, mas nós trocamos a marca pelo produto, ou quando eu falo assim, nossa, eu li a Turma da Mônica, na verdade, eu li a Turma da Mônica, você não lia a Turma da Mônica, você lia os gibis da Turma da Mônica, né? Mas observe que você acaba trocando o autor pela obra, ou, por exemplo, Maurício de Souza, né? Fosse o caso. Então, você tem a metonímia usada em diversos sentidos. Então, quando fala assim: nossa, o fazendeiro tem muitas cabeças de gado. Na verdade, ele não tem somente as cabeças do gado, ele tem diversos gados ou diversos bois, vacas, mas nós usamos a metonímia para indicar a parte, uma parte pelo todo. Então é importante que vocês observem essa figura de linguagem também. E para encerrar, coloquei para vocês a figura da gradação. A gradação não é muito usada no nosso dia a dia, mas é muito usada principalmente em poemas, em canções, quando eu quero aumentar ou diminuir a intensidade de algo que eu vou falar. Então, por exemplo, eu quero começar por um, de repente, um elogio, eu vou falar assim... Fulano é uma pessoa muito bonita, muito bela, exclusivamente maravilhosa. Observe do bonito, por muito belo e exclusivamente maravilhosa, ou maravilhoso, né? Fulano, fulano, observe que tem uma gradação, houve um aumento. Então é, é como se você falasse assim: é, rasgou, depois jogou no lixo e. não, desculpa, comprou, jogou fora, é de comprou, rasgou e jogou fora. Então você tem uma gradação. Primeiro você comprou algo, você, depois você rasgou depois você jogou fora. Né? Então você tem uma gradação de sentido para o alto, para o maior ou para o menor. Então quando você fala assim, é, um exemplo, eu falo assim na questão ascendente, né? Ou melhor, é, pode ser ascendente, aumentando, quando eu falo assim, ah, o, o guerreiro tão vistoso e tão temido e poderoso, né? Uma canção do Chico Buarque. Vistoso, temido e poderoso, ele vai numa gradação, então mais forte é poderoso, então ele vem por último. É diferente quando você fala no, na questão descendente, quando você diminui essa, essa, essa gradação, né? Então, por exemplo, quando você fala fala assim, quando porém me encontrei diante dessa realidade, a nossa casa velha, casa demolida, as árvores arrancadas, cavalinho de alvenaria, descido do seu pedestal, então assim, você vai diminuindo a situação, você vai um detalhe maior, que é da casa demolida, para algo pequeno, o, o cavalinho de alvenaria, né? cavalinho de madeira que ficou lá, lá jogado, então, quando você aumenta uma situação aos poucos ou diminui, você tem essa ideia da gradação, tá certo? Então, é, eu acho que o importante neste momento é que vocês identifiquem as figuras de linguagem, indiferente dos nomes, claro que sempre vamos perguntar pelos nomes, mas é, que vocês, é importante que vocês entendam cada uma dessas classificações e por que, que elas recebem isso. Porque são recursos que nós usamos na nossa linguagem para facilitar o dia a dia, para sabe, é, ao invés de falar assim, nossa, a pessoa é um, é, ela é muito falsa, eu posso dizer, nossa, a pessoa é uma cobra, né? Então se associa essa metáfora da cobra que é perigosa com a questão da falsidade. Então nós fazemos uso desses recursos de linguagem no cotidiano e é isso que eu gostaria de passar essa semana para vocês, né? Então fiquem bem. Logo mais postarei mais conteúdos e mais podcasts, que eu espero que isso esteja ajudando bastante vocês aí na hora de estudar, na hora de gerenciar e como olhar o nosso material, certo? Um grande abraço para vocês e estou à disposição do que eu puder ajudar.